Merhaba arkadaşlar. Muhabbet Basket'e tekrar hoş geldiniz. Bugün değişik bir konu yapalım dedim. Daha çok böyle listeli gibi şeyler yapmaya çalışacağım arada bir. Bugün en kötü 10 takımın en iyi oyuncusunu seçeceğiz. Yani genç çekirdek muhabbetine girer bu. İşte kurtarılma, kurtarılması gereken oyuncular muhabbetine girer bu. Yani birçok konuya dokunuyor bu konu aslında. Ee, ve oyunculara da yani bazen yazık, bazen onların yüzünden dolayı takımlar bu kadar kötü. Şimdi biraz kendi kafam karıştı aslında bu listeyi kurarken. Çünkü şey yapıyordum. İki konferanstaki yani Batı ve Doğu konferansın en kötü beş takımlarına bakmıştım. Oradan oyuncuları seçmeye başladım. Ama sonra dedim ki yani bu Charlotte Hornets veya Washington Wizards, Spurs, Kings ve Suns'dan daha mı iyi takım diye düşünmeye başladım. Sonra dedim yok daha iyi bir takım değil. Bu arada... Dudağıma yara var. Arkadaşlar onu fark etmişsinizdir. Ee, neyse. Washington Wizards ve Charlotte Hornets daha kötü takım. Yani Bulls da öyle de şimdi Wizards ve Hornets en kötü 5'e girmiyor doğuda. O sebepten dolayı onları kattım bu listeye. Pelicans ve San Antonio Spurs'ı çıkardım. Hatta Sacramento Kings'i de çıkardım. Neyse onları belki Kings ve Spurs'ı da konuşuruz. O takımlar aynı klasmana giriyor zaten. Bana sorarsan. Gelelim o zaman listeye 10'dan 1'e mi gidelim? 1'den 10'a mı çıkalım? Onu ben bir merak ettim. Ben 1'den başlayıp 10'a gideceğim. Bizim sıralama sistemimizi dinleyenler bilir. Gruplara ayırıyorum. Yani seviye seviye ilerliyorum. Şimdi bu seviyeler ilk seviyedeki oyuncular birbirlerine çok yakın yani çok ayrım yok. ikinci seviye öyle ama seviyeden seviyeye atlayınca büyük bir fark ortaya çıkıyor oyuncularda. Süleyman Koç selamlar YouTube'da canlı izleyenler yorumlarınızı yazın düşündüklerinizi yazın katılıyor musunuz katılmıyor musunuz sizden yorumlarınızı bekliyorum ama ben böyle devam edeceğim. Şimdi... Washington Wizards'ı eklediğimize göre bu 10 takımın arasına en iyi oyuncu benim için birazcık açık ara olabilir. Bradley Beal bence en iyi oyuncu bu takımların arasında. Şimdi o ilk seviyeye kimler giriyor onu bir açıklayayım. Hatta direkt ilk seviyemi açıklayayım onları nasıl kendi aralarında sıraladığımı söyleyeceğim sizlere. Bradley Beal, Carl Anthony Towns, Trey Young ve Devin Booker benim ilk seviyemi oluşturan 4 oyuncu. Bradley Beal açık ara bence bu sezon için konuşuyorsak lider. Adam 30 sayı ortalamayla oynuyor. 6 asist, 4 rebound gibi yani ve takımın tüm her şeyi Bradley Beal'ın etrafına kurulu. Washington Wizards playoff'ları zorluyorsa bu tamamen Beal'la beraber gelen bir başarı. Ee, Tabi Davis Bertans olsun, işte Isaac, Isaac, Isaac Bonga'nın çıkışı olsun, Jan Mehimi'nin çok berbat olmaması, işte Troy Brown Jr. Yani birçok şey oluyor Wizards'da ama her şey Bradley Beal 
etrafında dönüyor. Thomas Bryant'ı da konuşmadım. Neyse Wizards'ı çok detaylı konuşmayacağız ama Bradley Beal bu en kötü takımların en iyi oyuncusu. Açık ara onu çok da şey yapmaya gerek yok. Bay Alpo selamlar. İkinci Carl Anthony Towns'ı dedim. Ben Carl Anthony Towns'ı birinci koymuştum aslında ilk önce işte Wizards ve Hornet'i bu takımların listesi arası yani listeye eklemeden önce Carl Anthony Towns benim birinci sıralamadaydı. Çünkü onun gibi bir oyuncu gerçekten yok. Carl Anthony Towns'un boyunda ve o üçlük becerisi yani gerçekten bulamazsın böyle bir oyuncu. Ve onun etrafına çok müthiş takımlar da kurabilirsin. Sadece Minnesota'nın durumu, organizasyondaki işte sistemin eksikliği falan filanlar deyince Carl Anthony Towns biraz arada kaynıyor. Tabii kendisi de biraz suçlu. Bunu kabul etmemiz lazım. Defansını, efor sarf ettiğinde defansı çok berbat değil. Ama her zaman o efor olmuyor maalesef Carl Anthony Towns için. O yüzden de benim için... İkinci sırada ama Trey Young ve Devin Booker'ın önüne koydum. Trey Young'la çok tartıştım aslında Carl Anthony Towns'u. Ee, seneye bence zaten Towns'un önüne de geçer Trey Young açıkçası. Şimdi Trey Young'ın yaptıkları ve daha iyi bir kadro olsa etrafında Trey Young bu listenin birinci sıraya da geçebilir. Seneye bile birinci olabilir bu. Bu şimdilik performanslara göre. Sadece Towns'un Gerçekten yani ligin en iyi 3. veya 4. şutör olması o boyda ve cidden efor sarf etse defansif anlamda daha pozitif bir defans oyuncusu olabilir. Trae Young ligin en kötü defans oyuncusu. Yani iki oyuncu da hatta bu ilk 4'teki en büyük sıkıntı defans. Hatta tüm listede en büyük sıkıntı defans olabilir. Geleceğiz ama sıradaki diğer oyunculara. Bradley Beal desen... Daha fazla uğraşıyor son zamanlarda. Hatta All-Star arasından sonra Bradley Beal'ın defansı bir tık daha yükseldi. Carl Anthony Towns gitgide azalıyor. Ama ligin başın, sezonun başında Minnesota böyle Aa, sürpriz bir takım olma yolunda gidiyor demiştik. Towns'ın da defansı o aralar biraz daha iyiydi. Ama düştü tekrar. Trey Young desen ligin en kötü defansı. Atlanta Hawks'un defansı çok sıkıntılı. Ve Devin Booker bu sıralamadaki, bu seviyedeki son oyuncu. Devin Booker'ın defansı da her zaman bir sıkıntıydı. Ama Devin Booker Bradley Beal gibi daha fazla çaba gösterebiliyor. Ve çok da berbat değil son zamanlarda. Tabii Devin Booker en verimli oynayan oyuncu. Şut isabeti, üçlük oyun falan de derken. Ondan sonra Trey Young galiba. True Shooting'e bakıyorum. Hatta en verimlisi Carl Anthony Towns ama guardlar arasında konuşurken. Trey Young, Devin Booker, Bradley Beal gidiyor. True Shooting'e bakarsak. Oyun kurucu olarak en iyisi Trey Young. Yani o yüzden aynı seviyedeler. Ayırt etmek çok zor. Neyse bu seviyeyi kapatalım. İkinci seviyemde Diaren Fox Kings'i ekledim buraya. Kings ve Spurs'ü de buraya ekledim. Suns'ı konuşuyorsak Kings ve Spurs'ü de konuşmak daha mantıklı geldi bana. Çünkü rekorları neredeyse aynı. Pelicans'ı bir üst şeye koydum. Çünkü Zion geldikten sonra gerçekten bu daha alt seviye en kötü 10 takımına girmediğini düşünüyorum Pelicans'in. Blazers de aynı şekilde. Lillard sağlıklıyken bence ay- yani ayrım var. Pelic- Blazers ve Pelicans bu Kings, Spurs, Suns grubundan daha iyi bir 
daha iyi takımlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden onları eklemedim. Spurs ve Kings'i ekledim. Diaren Fox ikinci seviyemi başlatan oyuncu. Ondan sonra Zach Levine, D'Angelo Russell ve çok da oynamasa ve sakat olsa da ben Jonathan Isaac diyorum. Bence Jonathan Isaac'i bu listede eklememek veya katmamak saçma olur. Bu arada arkadaşlar Steph Curry ve Clay Thompson bu oyuncuları eklemedim. Çünkü onlar oynasa bu sezon Golden State Warriors ligin en kötü 10 takımın arasına girmez. Ama şu anki Warriors'un oynayan oyuncuları kattım. O yüzden Draymond Green'i düşündüm. Bu sezon aslında Draymond Green'in de istatistikleri çok iyi değil. Etrafındaki kadro sıkıntılı. O yüzden Draymond Green de ilk 10 oyuncuya girmiyor. Bence çok sistematik bir oyuncu. Ve o sistemin içinde oynarsa müthiş bir oyuncu olabilir. Ama... O oyununu doğru takımla beraber etrafındaki kadro iyiyse gösterebiliyor. Bu sezon onu gösteremedi. O yüzden Draymond Green ilk 10 ilk onuma giremedi bu liste için. Neyse, Darren Fox, Zach Levine, D'Angelo Russell ve Jonathan Isaac yine bu oyuncuların arasında seçmek gerçekten çok zor. Belki dersiniz Darren Fox bu işte üst seviyeye bile çıkabilir ama sezona çok yani çok iyi başlamadı sakatlandı zaten ondan sonra sakat, sakatlıktan geri dönme süreci biraz uzadı şimdi son birkaç haftadır Kings de yükselişte Darren Fox'un da yükselişiyle beraber zaten onlar daha iyi oynamaya başladı bu seviyeden üst seviyeye atlayacak ilk oyuncu bence zaten Darren Fox ama bu sezonu değerlendiriyorsak bence buraya girmesi daha mantıklı geldi bana. Zach Levine, D'Angelo Russell arasında seçeceksem bilmiyorum. Gerçekten zor. D'Angelo Russell biraz daha oyun kurucu. Biraz yani atletizmi daha düşük ama şey yapabiliyor. Böyle çok akıllı oynayabiliyor. Zach Levine'den biraz daha akıllı bir oyuncu bence D'Angelo Russell. Zaten oyun kurması daha iyi olmasının sebebi de bu. Ama Zach Levine'in atletizmi o kadar üst seviyede ki yani D'Angelo'dan çok fazla üstün atletizmi ve bence oyun kurma ve etrafındaki kadro bir tık daha olsa Zach Levine'i seçerdim D'Angelo Russell'a nazaran. O yüzden Levine'i buraya koydum. Benim 6. sırada Levine yer alıyor. D'Angelo Russell da 8. Dersiniz Jonathan Isaac daha mı yükseğe çıksaydı veya listede olsa mıydı falan gibi sorular sorabilirsiniz. Bence Diaren Fox'u beraber Isaac bu dört oyuncu arasında o ilk seviyeye çıkabilecek oyuncuların ikincisi bu listede. Bence Isaac'in e, potansiyeli aşırı yüksek olduğunu düşünüyorum. Oyun kurma olayını geliştirebilirse ki en zor şey bunu geliştirmek. Zaten müthiş bir oyuncu olacak. E, şutu fena değil. Defansı muazzam yani defansta her yerde olabiliyor kanat oyuncuları ve biraz daha güçlense bence yani Yanis Siyakam gibi oyuncu olabilir Isaac'dan bu potansiyeli görüyorum tabi çok sakatlanıyor sağda kalmak en önemli yetenek aslında o yüzden Isaac'i şimdilik ikinci seviyenin altına koyacağım ki listemi de size şu köşeye açayım listemi görmüş olursunuz Şöyle sizin için listemi açayım. Çok oyuncu düşündüm zaten görüyorsunuz burada yani bayağı ilk ona giremeyen çok oyuncu var. Hatta bu 
son seviyeme katılabilecek birçok oyuncu var. Abdullah İncişi. Selamlar abi. Burada birkaç kişi var. Hepiniz bir like atarsanız gerçekten çok sağ olun. Çok güzel olur. Kanalımız için daha fazla insanın önüne çıkar. İyiyim abi Abdullah. Yani konuşuyoruz. Eğleniyoruz. En kötü takımların en iyi oyun 10 oyuncusunu seçiyoruz ve sıralıyoruz. O yüzden devam edelim. Ben ilk 8'imi açıkladım. Bradley Beal, Carl Anthony Towns, Trey Young, Devin Booker. Sonra seviye atlıyoruz oradan sonra. De'Aaron Fox, Zach Levine, D'Angelo Russell ve Jonathan Isaac. Tekrar bir seviye çizgisi atıyorum. Ve son seviyeme giriyorum. Derrick Rose daha fazla süre oynasa zaten ikinci seviyede oynayan bir oyuncu. Ama sadece 26 dakikada yapabilen bir oyuncu ve... Tüm yükü taşıyamayan sadece vücudu gereği e, sağlıklı olsa belki ve daha 30 dakikaya falan çıkabilse oynadığı süre e, daha da ikinci seviyeye kesin girer ki tüm oyuncu yani her şey yapabiliyor. %30'un üstünde de usage var yani sağdayken pozisyonların %30'u ondan geçiyor zaten 30'un üstünde kullanımın olunca gerçekten ilk en üst seviyeler, seviyelerde oyuncu oluyorsun. Umarım büyür kanalın çoğu insanın haberi bile yok senin gibi bir NBA kanalı olduğunda millet aç NBA sohbetlerine. Dead set for gerçekten çok teşekkür ederim. Burada Süleyman Koç, Bayalpo, Abdullah İnciş'i, Dead set for yeni isimler bunlar sanki YouTube'da. Ben mi kaçırıyorum? İlk defa mı geldiniz? Çok sağ olun gerçekten ilk defa geldiyseniz hoş geldiniz. İzliyorsanız her bölümü ve ilk defa yorum attıysanız yine teşekkür ederim. Ama muhabbetimize devam edelim. Abdullah, Brandon Ingram e, girmez çünkü en kötü 10 takımın arasında değil. Pelicans'i orta 10 takımın arasında sayıyorum ben. O yüzden Brandon Ingram bu listede dahil bile değil. Yani seçenekler arasında bile değildi. E, neyse, Brandon Ingram olmadığı için gelelim tekrar. Derrick Rose konuşuyorduk. Derrick Rose... Detroit çok kötü, etrafında kadro çok kötü, sadece 26 dakika oynayabiliyor ama daha fazla oynasa zaten verimi tutturamaz aynı seviyede ve sakatlanma ihtimali çok yüksek olduğu için bence zaten Derrick Rose anca böyle bu, bu seviyelerde yer alır. Yer alır. Ama DeMar DeRozan'dan daha etkili bir 26 dakika geçirdiğini düşünüyorum son zamanlarda. Aslında... DeMar DeRozan'a da haksızlık yaptığımı düşünüyorum son zamanlarda. Ben çok Taraftar değilim ama asist yüzdesine bakıyorsun DeMar DeRozan'ın. Yani fena bir asist yüzdesi değil. Ki forward için yani pozisyonların yüzde 25'i ya da oyuncular... Pardon ya asist yüzdesi neydi tam olarak onu ben bakıyorum. Takımın asistlerin yüzde kaçı ondan geliyor gibi bir istatistik. Ve DeMar DeRozan oyunda kurmaya başladığını görüyoruz. Üçlüklerini hala atmıyor. Defansa hala kötü. O yüzden çok yükseğe koyamıyorum ama Spurs'un bir tık başarılı olmasının sebebi büyük bir açıdan DeMar DeRozan. LaMarcus Aldridge ile beraber zaten LaMarcus Aldridge üçlük atmaya başladığından beri Spurs de daha iyi oynamaya başladı. Adam 39. %39 ile üçlük atıyor ve ligin ilk bir iki ayda hiç üçlük denemedi Aldridge. Ne kadar yani çok saçma. Bence DeRozan da denemeye başlasa atabilir. Neyse. Öyle DeRozan 8. geliyor. Yok kaçıncı geliyor? 10. geliyor DeMar DeRozan. Buddy Hill ve Bogdan Bogdanovic aslında şu 3 oyuncuyu gerçekten zorlandım sıralamak için. O yüzden aynı seviyede. İlk 10 yapamadım. İlk 12'yi seviyelere böldüm. Ee, 
O yüzden yani body healed tekrar shooter bir oyun kurması yok. Zaten bench oldu o yüzden yani performansı da düşebiliyor. Ama bence body healed'ın tavanı çok yüksek. Ve bu sırada yer almasını istedim. Bogdanovic de aynı şekilde. Bence Bogdanovic'in tavanı da çok yüksek ama adam 26-27 yaşında. O yüzden bu seviyeden daha fazla ne kadar yükselebilir emin değilim. Şimdi ondan sonra da baya bir oyuncu var. Ee, bu ilk 10'a giremeyen veya 12'ye giremeyen. Andre Drummond desen iyi bir takımda. Celtics'te mesela çok daha iyi olabilir. 10, 15 sayı, 16 sayı yok. Kaç? 17 sayı 15 rebound oynuyor Andre Drummond. Pistons de çok kötüydü. Sonra Cleveland Cavaliers'a gitti. O da kötüydü. Yani uh, Drummond fena oyuncu değil ama pozitif bir şekilde etkilediğini göster gösteremedi. Tamam belki bu tamamen onun suçu da değil. Ama bu oyuncular mesela maç kazandırabiliyor. Andre Drummond sanki maç kazandırabilen bir oyuncu değil. O yüzden altta kaldı. Wendell Carter Jr. hiç sağlıklı kalamıyor. Hep sakat dediğim gibi. En önemli yetenek sağda kalma yeteneği. O yüzden sağlık yani hep sakat olduğu için Wendell Carter giremedi ama defansif istatistikleri hatta advanced defansif istatistiklerine bakarsan hep Wendell Carter ön plana çıkıyor. Ve pasör olarak çok akıllı bir oyuncu, defansif olarak akıllı bir oyuncu, hücumda daha akıllı kullanılabilir. Gene tekrar takımın durumundan dolayı ve sakatlık durumundan dolayı Wendell Carter giremedi. Aiton, Draymond Green dediğim gibi, Lamarcus Aldridge, Andrew Wiggins, Warriors'da ve yani oynayan Warriors'lar arasında. O yüzden yani ama Wiggins de tekrar yani Buddy Hield'ni Bogdanovic mi Wiggins mi desen bence Wiggins'i üçüncü koyarım bu sıralamada. Kelly Oubre çok iyi oynuyor o da girebilirdi. Miles Bridges, Davis Bertans, Devante Graham birçok oyuncu var. Ama fark yaratan oyuncuları koymaya çalıştım ilk 10'a veya 12'ye. Böyle de sıralama bitiyor. Sizin yorumlarınızı devam edelim o zaman. Sıralamayı bitirdik. Sizin yorumlarınız devam edene kadar ya da bitene kadar konuşalım birazcık. En azından bir 10 dakika daha belki gideriz. Cleveland'dan kimleri aldın abi? Cleveland'dan kimseyi almadım. <gülüyor> Cleveland'dan ilk ona kimse giremedi maalesef. Cleveland'in kadrosuna bakarsak zaten yani kimi alalım ki Kevin Love desen tamamen uh, oynamıyor. Yani hiç önem göstermiyor. Colin Sexton desen hiç pas atmayan oyuncuları ben bu listeye sokamam ki zaten çok verimi de çok düşük oyuncuları oyuncular bunlar. E, Cedi Osman desen yani diğer oyuncuların yarattığı fark kadar fark yaratmıyor. Yenmeye veya başarıya etkisi o kadar da yüksek değil Cedi Osman'ın şimdiki durumunda. Yani öyle Drummond desen zaten Drummond'ı konuştuk. Drummond Cavaliers'den bu muhabbetin içine girebilen oyunculardan bir tanesi ve tek aslında girebilen bir tanesi değil tek oyuncu. Ee, bakalım. Tam D-Rose varken geldim. Ee, nasılsın bu arada abi? İyiyim. Sarp Uçar her zaman buradasın. Çok sağ ol abi sana da. Ee, Kutlu Arpacı hocam selamlar. Çok kalamayacağım. Bir şey olmaz. Zaten çok da uzun bir yayın olmayacak bugün. Ee, bakalım bakalım. Bir de Markeith Lakers için çok gereksiz oldu. Bence playofflarda Boogie'nin dönüşü daha iyi olamaz mıydı? Dead set for. Ya, ya Boogie hep sakatlanıyor. Dönüşünde defansı çok kötü olabilir. Markeith Morris en azından güçlü ve defansif anlamda uh, bir etki yaratabilir. Ne bileyim yani Boogie daha iyi bir oyuncu. Onu iddia etmiyorum ama sakatlıktan dönebilecek mi? Sorusu çok önemli. 
O yüzden yani maalesef Bogi geri döneceği bile belli değildi. Yani geri dönmeye çalışıyor tamam. Evet ama belli olmayınca bu riski alamadı. Çünkü Lakers'e şu an oyuncu lazım. Öyle. Ee, bakalım bakalım. Abi Aldridge ve DeRozan üçlük atsa bence Spurs playoff'a girer. Zaten bunu biraz konuştuk. Aldridge üçlük atmaya başladı. Spurs daha iyi oynamaya başladı ama playoff'lara... DeRozan da üçlük atmaya başlasa ona katılıyorum. Playoff'lara girebilir gerçekten. Ee, şey yapalım bu ligin şeyini açalım. Spurs sonuçta yani çok da geride değil. Ee, Portland ve Pelicans'in yarım maç arkasında. Tek galibiyet arkasında e, Pelicans'in. Ve playoff'lardan kaç maç? Üç buçuk maç geride. Yani DeRozan çıldırmaya başlasa ve üçlük atmaya başlarsa... Devontae Murray bir tık daha verimli oynasa, Derek White de geçen seneki playoff seviyesine girdi. Yani Spurs'in de playoff'lara girme ihtimali sıfır değil, imkansız değil. Ama um, Pelicans ve Blazers ki Lillard gelirse Blazers kesin daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Neyse Nurkic de gelebilir bu arada Blazers için. Öyle gelen giden 120-130 atıyor Spurs'e ve evet, defansları normalde defansları daha iyi bir takım ama Bryn Forbes, DeRozan, Aldridge işte başka hangi kötü defansif oyuncuları var kadroda dur kadrosunu açayım Marco Bellinelli, Demari Carroll desen yani şey o da düşüşte Paddy Mills hırslı bir oyuncu ama müthiş bir defansif oyuncu değil ne bileyim yani çok da defansif oyuncuları ön plana çıkmıyor Duante Murray hala sakatlıktan geri dönme bu sezon sakatlıktan geri dönme sezonu Duvante Murray için seneye. Duvante Murray ciddi bir defansif, all defansif NBA takımına da seçilebilir. Um, bakalım bakalım. Spurs'u bayağı insan konuşuyor burada. Bakma Popovic olmasa takım daha da beter olur. Aynen ve Spurs'dan o kadar çok şey oluyor ki Spurs. Koçları, antrenörleri, front office yani yönetimden başka takımlarda daha yüksek pozisyonlara giden... Adam çok. O yüzden de Spurs'un yetenek bulma yani yönetim ve antrenörde yetenek bulma sıkıntısı yaşıyorlar. Bu yüzden de böyle yani normalde seviyenin üstünde oynayan bir takım. Bu sene seviyesinin çok altındaydı bir zamanlar. Şimdi geri dönmeye başladılar. Defansı bu kadar kötü olması gerçekten garip çünkü Spurs ne kadar kötü oyuncuları olsa da defansif anlamda hep ligin en iyi defansif oyuncu takımlarından bir tanesi oluyordu. Bu sezon farklı. Tabi Aldridge ve DeRozan en iyi ikinci, iki oyuncun olunca ve Rudy Gay'de düşüş yaşayan bir Rudy Gay kanatta olunca defansın zorlanıyor. Ee, bakalım abi takaslayamıyorlar ki ellerinde kaldı yaşlı adam zaten. Kimden bahsediyorsun emin değilim. Aldridge herhalde. Cleveland geçen maçta kazandıkları bir maçta bir çocuk 30 attı adını unuttum iyi mi o sence Kevin Porter Jr. Kevin Porter Jr'da yetenek olduğunu düşünüyorum şu an sadece bir skorer yani farklı yani daha fazla yönü olması lazım daha yönlü bir gelişim yaşaması lazım daha ön plana çıkmak için ama skorer olarak gerçekten iyi bir oyuncu daha çaylak ve çok genç şey sıkıntıları vardı Sağ dışında yani evde veya kişisel olarak sıkıntıları vardı. O yüzden 30'a kadar düştü. Aslında daha yüksekte seçilebilirdi. Ee, bakalım Kevin Porter gelişebilir. Şimdilik bu sıralamaya ve bu mahvete girecek bir oyuncu değil. Ama gelecekte iyi bir oyuncu olacaktır diye düşünüyorum. <gülüyor> Abi Aldridge koklayarak defans yapıyor. <gülüyor> evet. 
<gülüyor> Clippers çok tehlikeli gözüküyor. Fakat sadece kağıt üzerinde ben birinci turda gelen rakip dişli olursa ellenirler gibi geliyor. Bana bu sene LA derbisinde şansları olduğunu düşünmüyorum. Bakalım. Kawhi da inancım anca yenildikten sonra yok olur. <gülüyor> o yüzden hala inanıyorum ben Clippers'a ama o Oklahoma City serisi çok zor olacak onlar için. Öyle biterse Dallas'la da zorlu olur. Da- Doncic ve Porzingis oynarsa ama ben Clippers'a inanıyorum. Çünkü oynayacakları 3 takım da yani 4'e düşmediği sürece hatta 4 ile 8 arası 9 arası tüm takımların kanat eksikliği var. Ve Clippers'ın en güçlü yönü kanatları. O yüzden 4 ile 10 arası 10 demeyeyim çünkü Ingram ve Zion farklı. Ama Rockets ile Blazers arası tüm takımlarda Clippers'ın en çok başarılı elde edebilecek takımlar. Çünkü kanatta durdurabilecek oyuncuları yok o takımların. Yani Terence Ferguson, Luguent Dort, Oklahoma City'deki bunlar mı durduracak? Veya Dallas Mavericks'te yani Dorian Finney-Smith eyvallah iyi bir oyuncu, atletik bir oyuncu. Ama Doncic defansif yani o oyuncuları, o kanatları Paul George ve Kovay'ların da durdurabilecek hiçbir oyuncu yok tüm takımlarda. PJ Tucker falan diyebilirsin. Robert Covington yani en iyisi Rocket zaten ama Rocket'e oynamazlar diye düşünüyorum. Çünkü Jazz'in 3'e çıkması lazım onun olması için ve Jazz'in 3'e çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden Clippers de ilk turda çok sıkıntı çekmez diye düşünüyorum. Clippers hiç konumuz değil aslında. O yüzden de burada izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten çok eğlenceli oluyor benim için de. Bir like atarsanız tekrar abone değilseniz abone olun. Youtube'da sonradan izleyenler podcast'ı dinleyenler gerçekten çok sağ olun. Bir dahaki sefere muhabbetiniz basket olsun.